0: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales, razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Aquellas que, de acuerdo a Kant, inclinan a todo nuestro ser por encima de razones y sentimientos. Esas que, de acuerdo con los ilustres franceses, hacen florecer la emoción amorosa. Las que describe Hegel como las astucias de la razón infinita. Hablemos durante 60 minutos de aquellas pasiones que comparten esos extraños e intrincados entes que llamamos seres humanos. Bienvenidos a nuestro programa de pasiones. Espero que la estén pasando bien, dadas las circunstancias que hoy en día tenemos, no únicamente en esta ciudad, en este estado, en este país y en este planeta, eh, es un momento complicado, difícil, pero pues tenemos que ponerle buena cara al mal tiempo y, y tratar de sobrellevarla pues, de, la, de la mejor manera. Estamos en nuestra edición especial de Pasiones, no con un invitado, pero haciendo un recuento de pues, aquellas pasiones que nuestros invitados a lo largo de ya de un par de temporadas eh, nos han estado compartiendo de manera muy generosa. Líderes de nuestra querida institución, el Tecnológico Monterrey, pues han, han estado acompañándonos en este ir y venir de palabras, de sonidos, de música, y nos han regalado de manera, repito, muy generosa aquellas cosas que nos les apasionan. Hemos estado haciendo un recuento durante estos días de encierro y hoy queremos eh, destacar una de esas cosas que más se repiten y que tienen que ver con, con aquellas cosas que nos, que nos resaltan el, el bienestar y la felicidad de las personas. Un concepto que además, por razones creo yo equivocadas, se han puesto de moda en el en la conversación cotidiana de los seres humanos y específicamente de los mexicanos en estas últimas semanas, eh, hemos escuchado, repito, desde mi punto de vista, de una manera muy desafortunada, eh, como varios de nosotros nos encontramos discutiendo públicamente eh, la pertinencia o no de medir algo que pues si no lo sabían algunos de nuestros radioescuchas o varios de nuestros radioescuchas, pues no es una discusión tan nueva. Eh, ya llevamos, ya es una idea, pues vieja de alguna manera, vieja, si me permiten decir, 30, 40 años, eh, que es este tema de medir el, el, el bienestar de las personas en las sociedades que tienen un cierto nivel de desarrollo eh, como, el, como el nuestro. No, no es una idea nueva, no es algo que se ponga... Eh, el hecho de que haya líderes de opinión hoy en día que estén diciendo eh, ya sea de un lado o del otro del espectro político que es una buena o una mala idea, eh, disculpen que lo diga y no quiero ponerme... Eh, y la última intención de este programa es ponerlos ponernos políticos, pero pues me obliga mi conciencia a decir que, que tanto los que digan que es una buena o una mala idea, pues eh, siento decirles que no es nuevo. <ríe> eh, llevamos varias décadas, muchos países, midiendo de manera Bastante científica. Eh, muchas cosas. Midiendo niveles de bienestar, midiendo niveles de felicidad. Niveles, eh, inclusive inclusive en México lo estamos haciendo. El INEGI que ha hecho, y yo creo que esto no está a discusión, el INEGI lleva años haciendo mediciones de todo tipo y haciéndolo de manera muy profesional. Eh, ya desde hace varios años mide lo que ellos mismos han llamado, de acuerdo a estándares internacionales, bienestar subjetivo. Y repito, no es nuevo. Ahí están las mediciones y lo hacen con un rigor científico impresionante. Por estado, por género, por estrato socioeconómico. Ahí está, uno puede hacer cruces de información interesantísimo. Entonces, eh, repito, creo que por malas razones, pero el, el tema ahí está. Eh, hoy en día eh, es posible y deseable, creo yo, que pues recordemos que hay, hay cosas que podemos hacer para reflexionar en torno a qué es aquello que podemos hacer para... Hacernos sentir mejor, inclusive cuando nuestras rutinas eh, se han modificado tanto. Este es uno de los grandes temas que nos apasionan, de acuerdo a muchas de las personas que han pasado por esta cabina o por esta cabina virtual. El, el tan anhelado bienestar, el tan anhelado, la tan anhelada felicidad. Eh, tanto de uno, pero también de las personas que le que le rodean, de la, a las personas que pues, que a uno le importan. Eh, y que parece una, una tarea titánica con tantas limitaciones que hay alrededor, con tantos cambios en las rutinas que hemos... Rutinas que hemos seguido a lo largo de muchos años y que, sin embargo... Eh, pues en los últimos meses hemos tenido que limitar de manera, pues de manera muy drástica de repente. Vamos a nuestra primera interrupción, por llamarlo de alguna manera musical, y esto de Onda Vaga, que se llama Havana Affair. Estamos en pasiones. Havana Affair, con Onda Vaga. Y continuamos con el tema de bienestar, un tema que definitivamente está en la mente de muchos de nosotros hoy en día, en días de encierro, en días de cuarentena, en días que estamos preocupados mucho por nuestro bienestar o por nuestra falta de bienestar. Y qué podemos hacer esas pequeñas acciones que podemos hacer para para pues sentirnos mejor en el en el, en el día a día y sin que esto se convierta en un pues en una fórmula, en un en una en un decálogo, en una porque lo último que intentamos en el programa es, es dar lecciones de algo. Pero pues sí podemos recoger algunas ideas aquí y allá de las cosas que hemos escuchado y, y que creemos, a nuestro juicio, que tienen cierto fundamento científico o filosófico, que nos ayuden en estos tiempos complicados, que algunos lo ven como complicados y otros los ven como áreas de oportunidad. Eh, dicen los que saben de estos temas que una de las primeras claves para esta anhelada felicidad es necesitar lo menos posible. Eh, en la felicidad o en el bienestar, como en muchas cosas en la vida, menos es más. Eh, la felicidad se enfoca en lo que eres y, y tienes, y no en lo que no eres o en lo que no tienes. De modo que si nuestra felicidad se basa en lo que no tiene uno, pues uno nunca será feliz. Si uno basa su bienestar en lo que uno tiene y en lo que uno es, pues es más fácil conseguir esta anhelada felicidad. Y de modo que entre menos uno necesite, pues, pues es más fácil lograr esta, repito, esta anhelada felicidad. Y esto es la base de muchos pensamientos religiosos, tanto occidentales como, como orientales, eh, es la base de muchas, eh, de la filosofía budista, por ejemplo, eh, pero también de la filosofía cristiana de la renuncia. ¿no? De, recuerdo el principio franciscano, ¿no? de, de despojarse de todos esos bienes porque ahí no está, ahí no está la felicidad. Eh, y recordemos eh, que no únicamente estamos hablando de pensamiento religioso, también estamos hablando de un pensamiento muy, muy secular, muy eh, base del pensamiento civilizatorio del mundo occidental. Eh, una frase muy antigua de Epicteto, este pensador antiguo. Eh, personalmente creo que aquí aplica muy bien. Dice Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieras. Repito, no pretendas que las cosas ocurran como tú quieras. Desea más bien que se produzcan tal como son y serás feliz. Desea más bien que se produzcan tal como son y serás feliz. De modo que si uno alinea. El deseo. Con lo que es. Y no el deseo con lo que no es. Pues hay un mejor chance. Hay una mejor probabilidad. De. Apagar. La necesidad de que el mundo se ajuste. A lo que uno desea. Digo en el largo camino y también esto es la base del pensamiento freudiano del pensamiento lacaniano pues el mundo jamás al final de cuentas se ajustará a lo que uno desea otra de las cosas que hemos encontrado o que hemos escuchado muchas veces en nuestros programas es que el bienestar y la felicidad también tiene que ver mucho con basar este bienestar y esta felicidad en, en las fortalezas que tenemos los seres humanos. Y en basar el día a día y el actuar cotidiano precisamente en esas fortalezas. Porque si uno basa el día a día en esas fortalezas, pues uno tendrá mejores resultados. ¿Por qué? Pues porque vas a actuar en esas fortalezas, si vas a actuar en unas fortalezas, pues me salen mejor las cosas, las hago más fácilmente, tengo mejores resultados. Estos resultados me hacen sentir mejor conmigo mismo y si me hacen sentir mejor conmigo mismo, pues tengo mayores motivaciones para seguir adelante. Es decir, hay una dimensión interna que refuerza el que siga haciendo las cosas mejor y mejor y mejor. Hay una retroalimentación positiva que da como resultados el que me sienta cada vez mejor. De modo que si yo baso mi actuar en mis fortalezas y no en mis debilidades, pues voy a sentirme mejor. Vamos a una nueva pausa musical y vamos a escuchar ahora a gorilas en esto que se llama On Melancholy Hill. Estamos en pasiones. Estamos en pasiones y esto de gorilas que se llama A Melancholy Hill. Eh, estamos en, eh, enumerando, por decirlo de alguna manera, esas pequeñas acciones que, que nos ayudan a, a cuidar en días complicados estos conceptos escurridizos que llamamos bienestar o felicidad o, no únicamente nuestros, sino de la gente que tenemos alrededor. Eh, y definitivamente hay algunos que pesan más que los otros. Y, y, y creo que, al menos de lo que yo recojo de la experiencia de nuestro programa de pasiones, hay uno que me parece determinante, fundamental y que tiene que ver con... Si alguien, si me permiten hacer este ejercicio cacuménico eh, si alguien me pidiera que hiciera una diferencia entre las diferentes personas que han pasado por este programa y me dijera Enrique, ¿qué factor eh, qué común denominador encontrarías de esas personas que realmente se apasionan por las cosas que hacen, de las que no se apasionan tanto eh, yo diría que aquellas que claramente se apasionan por las cosas que hacen es porque tienen muy claro un propósito en la vida. Yo, yo creo que para mí ese sería el indicador clave. Las personas que han logrado, pues no sé si detectar o construir o inventarse o, la, la verdad es que no, no, no sé qué verbo poner ahí, pero los que han logrado detectar, ubicar muy bien un propósito, un, un gran propósito, y, y no sé si es uno, no sé cuánto tiempo les costó, no sé si ya lo llevan muchos años, no sé si es nuevo, no, no me pidan por favor más claridad sobre las características del propósito, pero si tienen un propósito muy claro, como una brújula, como una dirección, que organiza sus metas y sus esfuerzos, eh, cuando tienen ese propósito en su vida muy claro, repito, creo que la descripción correcta es esa brújula, esa dirección, eh, la gente se apasiona de una manera como un valor diferenciador del resto de los seres humanos. Y creo que eso tiene mucho que ver con con su bienestar, muchísimo que ver con su, con su felicidad. Eh, y creo que esas personas, por estar enfocados, eh, creo que tienen la posibilidad de disfrutar mucho más su camino. Eh, no únicamente llegando a la meta, sino, y para mí lo más importante, es disfrutar el camino para llegar, para llegar a, esa, a esa meta. Vamos a hacer nuestra pausa de medio programa. Estamos en Pasiones. Ahora, ahora regresamos. Gracias. Ahora regresamos. Gracias. Estás escuchando Pasiones. Estamos en Pasiones. Regresamos a la segunda parte de nuestro programa. Hablando de aquellas cosas que, que nos dan... Mucha felicidad, mucho bienestar. Y decíamos al inicio del programa que es un tema que desde mi punto de vista se ha puesto de moda por las razones equivocadas, porque con por una serie de declaraciones políticas desafortunadas, de repente todos nos encontramos calificando o descalificando este tema del bienestar y este tema no tanto del bienestar, sino más bien de la manera de medir o de calificar o de poner por encima del bienestar material, el bienestar emocional de las personas. Y decíamos que, pues si nos enteramos un poquito más del asunto, sabremos que este tema de la medición del bienestar es, no es un tema nuevo, no es, digo, podrá ser una ocurrencia de alguien, pero, pero inclusive el Inegi ha estado midiendo el bienestar subjetivo de los mexicanos ya desde hace bastantes años de una manera eh, científicamente eh, eh, comprobada y así lo han hecho muchos países en el mundo desde hace ya muchos años este, o, ojalá que el, el debate se aleje de las ocurrencias y, 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 y podamos ir a un terreno de mayores eh, certezas y hechos y evidencias eh, porque creo que vale la pena, digo, más allá de de que no tiene por qué ser una sustitución de, puede ser, como nunca, porque así no es en otras partes del mundo, más bien es un complemento, hay que seguir midiendo el, el bienestar material de las personas, porque, porque así es y porque así debe seguir siendo, pero no es lo único que deben medir los países, como, como, como no ha sido así en los últimos años, en las últimas décadas inclusive. Ya desde hace años, recuerden que hicimos un índice muy interesante, el Índice de Desarrollo Humano, que ya empezaba a mostrar esa inquietud de que no todo es dinero, que no todo es posesión material. Y, y luego fue evolucionando inclusive este Índice de Desarrollo Humano a índices de bienestar. Eh, y, y sí, índices de felicidad, aunque otra vez eh, término ahorita, se está choteando de una manera grosera. Este, hay, muchos hay muchos países en el mundo que participan en estas mediciones de índices de felicidad, no queriendo decir otra vez lo que de repente algunos quieren decir con ciertas ocurrencias eh, pero hay trabajos muy interesantes y de gente muy seria de universidades muy serias haciendo diferentes estudios y ojalá que tuviéramos tiempo de debatir esto de manera seria, pero bueno Regresando a nuestro programa, hay, hay, hay cosas muy interesantes que podemos hacer en el día a día para cuidarnos en estos, en estos tiempos, pues, complicados, en donde nos han sacado de nuestra rutina. Y que, inclusive en esta nueva normalidad, en estas nuevas rutinas que estamos por primera vez eh, incorporando en nuestra vida, pues hay cosas que podemos hacer para, para cuidarnos y hemos hablado de muchas cosas internas, pero hay también una dimensión externa que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. Y que tiene que ver ya no únicamente con lo que necesito yo, sino también con lo que necesita el otro, con lo que necesita el mundo, con lo que necesita el entorno. Que esto también provoca y produce mucho bienestar. Eh, eh, todas las cuestiones que, tiene que, dar, que tienen que ver con el altruismo. Con, con cubrir las necesidades del otro, con ayudar al otro, al prójimo. Eh, las causas que están, ubicar las causas que están por encima de uno mismo y, y poder atender esas causas. Eh, la, la, la dimensión meramente individual del bienestar es una dimensión muy limitada. Eh, y vale la pena hacerse la pregunta. ¿Qué puedo hacer para que el mundo esté mejor después de que yo me vaya? Y si yo puedo dedicar parte de mi tiempo a resolver y sobre todo a contestar positivamente, ¿hay algo que yo puedo hacer de facto para que este mundo esté mejor una vez que yo me vaya? Pues es estar contribuyendo no únicamente a la mejora del mundo, sino también a mejorar mi bienestar repito, encontrar una causa por encima de uno mismo. O para decirlo en una sola frase, dar es recibir mucho más. Otro tema muy interesante que ha pasado por muchos reflexiones y estudios recientes y activos es que el bienestar, la felicidad, son conceptos que, que siempre estarán ubicados en el aquí y en el ahora. O dicho en otras palabras, eh, la felicidad es, siempre está en presente, ¿no? nunca está en pasado, nunca está en futuro. En el pasado, pues nada se puede cambiar y es el lugar ideal de la nostalgia. En el futuro hay incertidumbre y, por lo tanto, es el terreno propicio fecundo de la angustia. El, el bienestar y la felicidad solamente están, repito, en el presente. De ahí que el aquí y el ahora son el único terreno posible de sembrar de la realización del bienestar. El fluir en la atención plena, el fluir, repito, en el aquí y en el ahora, es el lugar en el que podemos generar la mayor cantidad de bienestar posible. Vámonos con New Light de John Mayer. Estamos en pasiones.
2: driving home all alone pushing far
1: Estamos en pasiones con de la compañía de John Mayer y esto que se llama New Light. Hablando de no, insisto, no esto no es un recetario, esto no es, ni siquiera son consejos, eh, me siento profundamente incómodo. Eh, este, en, en, en un papel así de dando consejos pues son simplemente cosas que hemos recogido en el programa que, pues si le sirven a alguien, qué bueno. Eh, aunque sea para reflexionar y, o inclusive para levantar la mano y decir, no, yo veo las cosas de una manera diferente. Y si, y si pueden guardar esa distancia, pues qué, qué bueno, me da muchísimo, muchísimo gusto. Y estamos eh, pensando acerca este tema tan escurridizo en estos tiempos de encierro que es el, el tema del bienestar. Eh, y hablábamos de la importancia de ubicar esta, este bienestar en el aquí y en el ahora. Y una de las cosas que también eh, ahora que tenemos pocas oportunidades de salir en casa, pues de repente el, el ver la televisión se ha convertido, o estas series de televisión se ha convertido en, en el pasatiempo. Y el otro día me, me caché viendo una de estas eh, películas en donde estaba viendo un documental precisamente sobre esto, de la, de la felicidad, y veía a una persona con muchas limitaciones materiales Vivir con mucha alegría, con mucha felicidad. Y, y la reflexión era que esta persona no veía sus limitaciones materiales eh, como tal, como limitaciones, sino más bien él, él veía que lo que le pasaba era una vida con mucha abundancia. Eh, y obviamente eso nos hacía pensar en, en, en cómo... Esto de vivir con limitaciones materiales o no, es una cuestión de repente muy limitada. Eh, si uno tiene cubiertos sus necesidades básicas, que hoy en día eh, muchas personas tienen cubiertas esas necesidades básicas, pues de repente esto de la abundancia o no se, se vuelve algo muy subjetivo, pero muy subjetivo. De modo que pensar desde la abundancia, tanto en lo material como en la vida interna, pues de repente se vuelve una opción, una opción que tenemos muchos seres humanos el día de hoy. Eh, podemos pensar, y, y, y si no pudiéramos pensar en la abundancia en términos materiales, sí podemos pensar en la abundancia en términos de lo que somos. Eh, podemos pensar que somos abundantes. Y, y esto nos puede ayudar a salir de, de muchos, muchos eh, atolladeros en los que a veces nosotros mismos nos metemos. Eh, definitivamente, si hay una conclusión que podemos sacar de nuestros programas de pasiones, de alguna de las grandes pociones de nuestros invitados, es que uno de los elementos más poderosos del, de la felicidad de las personas tiene que ver con la calidad y con el cultivo de las relaciones personales. Entonces, pues no estaría completo este programa si no destacáramos que cultivar las relaciones, dedicarles tiempo, dedicarles atención, entrega, es un componente fundamental de que seamos o de que no seamos felices en dado caso que no les dediquemos el tiempo y el cariño suficiente. La, la atracción, la simpatía, esto es fundamental para que podamos tener bienestar interno y también bienestar, bienestar externo. Vámonos con Calle 13, esto que se llama Muerte en Hawái. Estamos en Pasiones.
3: que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24 7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti. Cruzo la frontera sin visa y le saco una buena
1: de calle 13 que se llama Muerte en Hawái este, ya en el último jalón de nuestro programa hablando de aquellas cosas que podemos hacer para cuidar nuestro bienestar para cuidar nuestra felicidad inclusive en estos tiempos de encierro y cobijo yo diría sobre todo en estos tiempos de encierro y cobijo donde tenemos que cuidar estos aspectos tan importantes y de repente es complicado, ¿no? Porque estamos en cuatro paredes, nuestra producción de endorfinas y oxitocinas pues no es mucha porque estamos muy pasivos, eh, nuestro cuerpo está aletargado, a lo mejor no estamos durmiendo bien, tenemos muchas preocupaciones de trabajo, financieras. Eh, de repente... Eh, conviviendo o no conviviendo muy bien con la gente que tenemos de manera cercana alrededor. Entonces, pues vale la pena eh, recordar, recordarnos que hay pequeñas cosas que podemos hacer en nuestra rutina que nos cuidan a nosotros y también cuidan a las personas que tenemos alrededor. Eh, Cuidar el bienestar nuestro, también estar cuidando el bienestar de las personas que tenemos alrededor. Recordemos que el concepto de bienestar y el concepto de felicidad no son singulares. El bienestar nuestro es bienestar de nuestra comunidad. Somos tanto como nuestro entorno, nuestra gente. No somos felices en singular. Dejemos de pronunciar los otros y hablemos más de nosotros cuando los seres humanos florecemos. Los hacemos en un racimos, nunca solos. Es muy importante que entendamos que el bienestar nuestro es el bienestar de todos, que es el bienestar de las personas que nos rodean. Y bueno, hablando de bienestar también, tenemos que hablar del bienestar físico. Tenemos que hablar del bienestar de nuestro cuerpo. Recuerden que somos lo que comemos. Recuerden que somos de acuerdo a lo que descansamos. Eh, no, no hay una disociación. Nuestro cuerpo una cosa, nuestro bienestar Espiritual y emocional, otra cosa. No, van pegados, junto con pegado, como dicen. Eh, nuestra felicidad corporal eh, se rige bajo tres aspectos fundamentales. El descanso, el ejercicio y la sana alimentación. Y en estos momentos de encierro tenemos que encontrar espacio para las tres para descansar apropiadamente, para hacer ejercicio, inclusive en cuatro paredes, a ver qué hacemos. Digo, se puede hacer ejercicio haciendo sentadillas, se puede hacer ejercicio yendo de arriba para abajo, este, cuclillas, en fin, hay formas de hacer ejercicio. Hay formas de hacer alimentación sana, hay formas de descansar. Recuerden, como dice el poeta latino juvenal, somos lo que creamos. Somos lo que comemos. Y por último, el equilibrar lo que llamamos la felicidad hedonista de la felicidad eudémica o eudaimónica. La felicidad a corto plazo y la felicidad a largo plazo. ¿Nos vamos? Espero que tengan una muy buena tarde y los dejo en compañía de Mr. Maker y esto que se llama The Cooks. Estamos en Pasiones y nos vemos en una semana. <música>
0: be on the way and his bills are already paid no need to scrimp no need to save but all around him the world grows hard he thinks to himself he must have played a lucky card if he was alone he'd give it all away to people and things that he wanted to say but oh no it's all right Mr. Make It Okay, because of the love he gave away. Oh, yeah, oh, yeah. Doesn't stop to think it's because of him. Always doing right, stays healthy in the alleys won't get hold of him he's got no time for that kind of sin and he, he's not a member of the catholic church the pastor of his town got sent down for third. he sees the boys from sunday school it's hard to believe what he read in the morning news but oh no it's alright
3: con Enrique también.